0: Quelques jours, quelques petits jours avant le 31 pour inverser la tendance. C'est maintenant que tout se joue pour TVL. Emporter l'adhésion de nos téléspectateurs ou se retrouver en septembre avec à la place de nos programmes, cela. Notre modèle économique garant de notre liberté est difficile et exigeant parce que sans votre aide à tous, tout s'arrête. Mais tout cela ne peut pas s'arrêter, c'est notre certitude et j'espère que c'est aussi la vôtre. Alors, aidez TVL. Mobilisez-vous, mobilisez vos proches. Aidez TVL parce que forcément, la liberté a un prix.
1: Monsieur, bonsoir. Au programme de cette dernière édition de l'année, je vous propose un bilan de la situation en Ukraine. Alors que les combats évoluent peu, Hervé Carès nous livrera son analyse des actions à venir et les stratégies suivies par les deux camps. Nous poursuivons ensuite notre bilan européen avec la Serbie, où le président Vucic, à peine réélu, fait face à une vague de contestations. Et puis, pour terminer, nous nous intéresserons. Alors, le métal doré est de plus en plus plébiscité comme une valeur refuge. L'économiste Philippe Murer nous expliquera les raisons de ce succès. Une nouvelle année s'achève et le conflit ukrainien perdure. Malgré une position désavantageuse pour les combats de Kiev, les perspectives de paix ne semblent toujours pas au programme de Zelensky. Pourtant, la situation devrait encore s'aggraver dans les mois à venir. Pourquoi continuer voilà la question qui s'est mise de plus en plus dans la société ukrainienne, embourbée dans le conflit face à la Russie depuis bientôt deux années. Après la promesse de lendemain qui chante, de reconquête de la Crimée et du Donbass perdu en 2014, les Ukrainiens voient désormais leur population masculine s'effondrer, frappée par les pertes colossales sur le front et un président ukrainien jusque-boutiste qui annule les élections et promet de continuer les combats jusqu'à une victoire qui n'arrivera pas. Et ce, même si les mouvements sur le front sont aujourd'hui plus sporadiques, comme nous l'explique le spécialiste de la gestion de crise, Hervé Carès.
2: Ce ne sont pas que des coups de com, ça permet de gêner quand même l'adversaire. Ça permet à une nation comme l'Ukraine qui n'a plus de, de flotte d'avoir quand même un effet gênant sur, sur la flotte de la mer Noire russe. Donc c'est une stratégie qui opérante, au moins sur le plan symbolique et déjà sur le plan médiatique, pour contrebalancer des défaites, comme l'évacuation de Barinka par exemple, par les forces ukrainiennes. C'est gênant pour le Kremlin, mais sur le plan de la stratégie globale du conflit, ça n'a pas d'influence. Ce sont des actions qui sont ponctuelles, en fait, hein, et qui bénéficient bien sûr, toutes ces actions bénéficient bien sûr des renseignements de l'OTAN. Elles ne seraient pas concevables sans les renseignements de l'OTAN, que ce soit pour déterminer les capacités de défense solaire de, des Russes ou également pour déterminer les capacités
1: de, de surveillance de l'espace maritime des Russes. Continuer d'éprouver les combattants de Kiev et reprendre peu à peu les territoires qui ont pris leur indépendance lors des référendums de septembre 2022. En effet, ces zones vastes sont à l'avantage de l'armée russe, beaucoup plus fournie. C'est ainsi que Kiev concentre désormais ses actions sur la péninsule de Crimée et sur la mer Noire pour infliger des revers à Moscou
2: sur la péninsule de Crimée ont des moyens de pression sur ce centre de gravité russe qui est quand même assez important sur le plan symbolique et le plan stratégique. Ils l'ont encore démontré cette semaine avec la destruction d'un navire amphibie de, de débarquement euh, russe au moyen d'un missile Scalp ou Storm Shadow. Donc cette stratégie de pression est très intéressante pour les, les forces ukrainiennes puisqu'elle leur évite justement d'engager leur centre de gravité qui est déjà très amphibie, c'est-à-dire leurs effectifs mobilisables et mobilisés euh, actuellement. Parce que les éléments qui sont à cibler euh, et qui sont importants euh, sur le plan militaire euh, pour les Ukrainiens, ce sont les, les navires russes, que ce soit les navires de surface et les sous-marins, qui sont capables de participer aux frappes sur l'Ukraine au moyen des missiles de croisière calibre. Or ces navires ont été euh, exfiltrés vers un port de desserrement qui se trouve à nouveau qui est beaucoup plus loin en termes de portée euh, pour être atteint par les, les moyens ukrainiens, que les ports qui se
1: trouvaient en, dans la péninsule
2: de, de, de Crimée, comme Sébastopol par exemple.
1: Ces opérations sur la zone maritime proche de la Crimée ont une portée réelle, mais elles ne devraient toutefois pas pour autant influencer l'issue de la guerre.
2: La stratégie des Russes, c'est une stratégie de, de petites offensives qui sont très probablement destinées à réaligner le front, de manière à créer des lignes de débouchés, c'est-à-dire réduire tous les saillants qui ont été conquis par les Ukrainiens, que ce soit sur Robotinet, que ce soit sur Artemovsk, donc ex-Backboot, et puis également la conquête de d'Advika après la conquête de Marinka, de manière à réaligner le front, et de manière à créer des lignes de débouchés pour une probable offensive d'ampleur de printemps-été à l'issue des élections présidentielles euh, en Russie. Donc une stratégie euh, qui s'inscrit dans la stratégie d'attrition avec pour objectif de déployer une offensive au printemps-été pour terminer la conquête euh, très probablement des, des oblastes qui ont été euh, euh, annexés, notamment l'oblast de Kherson qui avait été évacué en novembre 2022 par une partie par, par les
1: Russes. Une nouvelle démonstration de l'implication occidentale pour faire durer ce conflit, alors même que de plus en plus d'éléments montrent que Vladimir Poutine serait disposé à entamer des discussions de paix. Bien sûr, ces accords seront négociés en fonction de la réalité militaire du terrain et non des délires de la propagande médiatique occidentale. L'Ukraine devrait donc avoir à faire une croix définitive sur les oblastes de l'Est qui, de toute façon, ont essuyé les bombardements de l'armée ukrainienne depuis 2014. Des frappes qui ont assez peu convaincu les populations d'un rapprochement avec Kiev. En réalité, tout porte donc à croire que les négociations se termineront par une mise en application des accords de Minsk, ceux-là même qui ont été violés par l'Ukraine malgré les promesses de Volodymyr Zelensky lors de la campagne présidentielle qui l'a conduite au pouvoir. S'ajouteront sans doute d'autres exigences de Moscou. En d'autres termes, l'Ukraine, victime de son maître américain l'ayant transformé en proxy, aura perdu bien plus que ce qu'elle refusait de concéder. En plus d'être amputée de territoire, Kiev, vidée de sa population masculine et lâchée par les finances américaines, termine dans une position proche de la démilitarisation voulue par Vladimir Poutine. Un Vladimir Poutine bientôt réélu à la tête d'un pays qui se sera décidément révélé particulièrement résilient face à la coalition occidentale, laquelle l'aura poussé à nouer des liens puissants avec la Chine et les autres pays des BRICS. Un nouveau gâchis made in America, dont le continent européen Ukraine en tête se serait bien passé. Poursuivons à présent nos bilans européens avec la Serbie. Alors que le président Vucic vient de remporter les élections législatives, il fait face à une contestation dans les rues de Belgrade. En parallèle de cela, il essaye de mener une difficile politique d'équilibre entre l'Occident et la Russie. Un sujet de Nicolas de Lambertori.
0: Sans surprise, le parti du président serbe Aleksandar Vucic a remporté les élections législatives anticipées de fin décembre. Et sans surprise non plus, ces résultats ont suscité le mécontentement d'une partie de la population à Belgrade, qui a organisé plusieurs jours d'affilée des manifestations assez violentes pour contester le résultat des élections. Les services serbes, avec le soutien des informations des services russes, estiment d'ailleurs avoir déjoué une tentative de Maïdan serbe. En tout état de cause, après quelques jours de manifestations, le calme semble être revenu en Serbie. D'une façon quelque peu similaire à l'Ukraine une décennie plus tôt, la société serbe est en effet tiraillée entre des sentiments et des intérêts divergents qui regardent tantôt vers l'Occident et tantôt vers la Russie, voire même la Chine. Le pays est également sous diverses pressions. D'une part, une grande partie des médias du pays sont détenus par des agents américains. Par ailleurs, Bruxelles met une pression forte sur Belgrade pour rejoindre l'Union européenne ou bien faire face à un isolement en Europe. Par ailleurs, l'opinion publique serbe est attachée à l'amitié avec la Russie et elle rejette également l'idée de reconnaître officiellement l'état du Kosovo qui est détaché de la Serbie depuis 2008, avec le soutien actif de l'Occident dans ce processus. Cette situation délicate n'a pas empêché ces dernières années le président Vucic de consolider son pouvoir personnel et de mener une politique d'équilibre qui obtient bon en an, mal an, l'approbation de la population.
3: Ces élections étaient très attendues, elles avaient été euh, la conséquence de la dissolution du Parlement par le président Aleksandar Vucic sur demande de l'opposition. Et elles ont donné une majorité écrasante au parti du pouvoir, le SNS, rappelons-le, ce parti de M. Vucic qui avait été scindé de l'ancien parti radical serbe. Que nous enseigne cette élection Plusieurs choses. Premièrement, que le pouvoir de ce Ucic est maintenant durablement installé et on ne voit pas comment une opposition qui est faible, divisée et même parfois manipulée par ce pouvoir, comment cette opposition pourra dans un avenir proche remonter la pente. Elle nous enseigne également que, en Serbie, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays de par le monde, et eh bien le pouvoir, une fois installé, une fois qu'il contrôle les médias, même les médias indépendants. Quand il contrôle une grande partie des grands groupes industriels et que euh, lorsqu'il faut demander un travail, eh bien, il faut s'adresser au parti du président, eh bien, euh, cela amène ce genre de résultat. Donc je dirais que ce résultat, hein, plus de 40% au parti présidentiel, s'explique d'abord par euh, une sorte de contrôle social sur la population serbe. Mais il s'explique aussi par les succès d'Alexandre Vucic ces dernières années. Succès notamment intérieur, euh, nous avons eu du mal à le voir en France, mais succès notamment dans la construction d'infrastructures telles que les autoroutes, euh, réseaux autoroutiers qui se développent très vite, telles que le développement d'aéroports de, de, de Belgrade avec l'accord du groupe français Vinci, et plus largement l'augmentation des salaires, qui sont passés d'à peu près 350 euros par mois à un peu plus de 500. Et ça, la population serbe est reconnaissante à Alexander Vucic pour euh, ses résultats. C'est sur la scène internationale le positionnement très intéressant d'Alexander Vucic. La Serbie, euh, déclarée pôle de stabilité des Balkans par la France euh, à partir de 2012, et par une grande partie des pays de l'Union Européenne euh, est passé outre ces euh, acrimonies contre la Serbie euh, durant les années 90 pour placer la Serbie euh, dans le nouveau dispositif euro-atlantique tel qu'il était conçu à la fin des années 2000. Les discussions allaient bon train et on voyait à peu près euh, d'ici la fin des années 2020, euh, la date fixée 2028, euh, la Serbie rentrer dans l'Union Européenne et un peu après dans l'OTAN. Sauf que les événements se sont accélérés ces dernières années, et euh, notamment dans le cas de l'Ukraine, le président Vucic a pris une position euh, qui, qui suit sa politique de neutralité, qui est la suivante. Nous continuons les négociations avec l'Union européenne, mais nous n'appliquerons pas de sanctions contre la Russie, qui est un pays ami. Donc cette position d'équilibre entre l'Est et l'Ouest a été très suivie par la population serbe, qui euh, ne veut pas revenir dans les affres des années 90, qui ne pense qu'au développement économique et qui s'égrée à son président de ne pas aller plus loin dans des positions outrancières. Alors la question, c'est après, est-ce que cela va amener à des pressions de plus en plus fortes sur la Serbie C'est déjà le cas. Entre les pressions américaines, européennes et puis de certaines autres puissances, la Serbie est déjà sommée de s'accrocher beaucoup plus, de s'arrimer beaucoup plus à l'espace euro-atlantique. Mais au bout du compte, le président Vucic ne pourra pas accepter, et d'ailleurs de la même façon que n'importe quel autre président euh, ou n'importe quel autre homme politique en Serbie, accepter euh, d'intégrer l'Union Européenne en sacrifiant sa province méridionale, le kosovo metoshi Donc je pense que euh, le président Vucic se dirige petit à petit beaucoup plus vers des sphères euh, telles que centre-européennes, telles que le groupe de Visegrad ou euh, Eurasiatiques. Tels que la Russie, la Chine ou l'Inde.
0: Sur le plus long terme, la position d'équilibriste de la Serbie risque toutefois d'être difficile à tenir. En effet, à mesure que l'Union européenne affermit son pouvoir, de plus en plus de domaines échappent au contrôle des États membres, à commencer par la politique étrangère, qui doit être la même pour tous les États. En clair, si demain la Serbie était membre de l'Union européenne, elle n'aurait pas d'autre choix que de suivre la politique étrangère de l'Union, aussi bien sur la question russe que sur la question du Kosovo. Mais dans le même temps, la Serbie n'a pas d'autre choix que de se montrer conciliante avec le bloc euro-atlantique, étant donné qu'elle est entourée de pays membres de l'OTAN et qu'elle ne pourrait pas se permettre d'être isolée par Bruxelles, par exemple avec une réintroduction d'un régime de visa pour les citoyens serbes se déplaçant en Europe. Faute de solution évidente pour résoudre ces dilemmes, la stratégie du président Vucic, obsédée par l'idée de ne pas répéter les erreurs de ses prédécesseurs des années 90, semble donc d'être de poursuivre sa politique de l'entre-deux et de gagner du temps. Car pour les petits pays qui ne sont pas toujours maîtres de leur destin, Gagner du temps, c'est gagner de la vie.
1: L'or à la cote. En 2023, de plus en plus de Français se sont tournés vers le métal brillant. Une valeur refuge qui séduit d'autant plus que la conjoncture économique inquiète. Le point tout de suite. C'est la ruée vers l'or. Au début du mois de décembre, le cours de l'or a atteint son plus haut niveau dans l'histoire. 2072 dollars l'once, soit plus de 1863 euros. Une envolée qui ne passe pas inaperçue. La part des Français qui détiennent de l'or ne cesse de progresser. Bientôt, un Français sur dix aura cédé à l'appel du métal doré qui ne connaît pas la crise. L'économiste Philippe Murer nous explique les raisons de cet engouement.
4: L'or est une valeur refuge. C'est une forme de monnaie alternative, en fait, par rapport aux grandes monnaies. Et, euh, il y a de bonnes raisons euh, de chercher un refuge, puisqu'il y a eu des chocs géopolitiques importants ces dernières années avec la guerre en Ukraine, la guerre en Israël. Et l'or est une façon de déplacer facilement 60 000 euros avec un kilo, hein, tout simplement. Et l'or est une valeur refuge aussi par rapport à l'inflation, la dévalorisation des monnaies, et on a eu beaucoup d'inflation ces derniers temps.
1: Une inflation au-dessus de 5% alors que les livrets d'épargne sûrs sont globalement limités à un rendement de 3% annuel et où les placements plus rentables deviennent de plus en plus risqués. Le compte est donc vite vu avec une augmentation autour des 10% sur la valeur de l'or en 2023.
4: L'once d'or est très chère aujourd'hui hein, puisqu'elle évolue depuis plusieurs années entre 1600 dollars l'once c'est-à-dire 31 grammes et 2070 dollars l'once. Aujourd'hui, on est près de la borne haute, c'est-à-dire du record historique. Et euh, tout pousse l'or, je pense, moi, pour qu'il dépasse ses précédents sommets euh, dans les années à venir. S'il franchit 2070 dollars l'once durablement, à ce moment-là, on pourra partir vers les 3000 ou 4000 dollars l'once euh, de façon assez euh, certaine. C'est une valeur refuge et à un certain moment donné, il y a une mania, une forme de manie qui, qui se passe avec une forme spéculative à la fin de la période de la spéculation. On n'en est absolument pas là, puisque ça, ça bouge de façon relativement calme et, et rationnelle, mais ça pourrait euh, partir dans, dans un sens de spéculation, une manière ce qui s'était passé à la fin des années 70.
1: L'or reste donc encore bien loin des ambitions spéculatives. Toutefois, le métal tire aussi son essor de l'intérêt que les banques lui portent, et tout particulièrement les banques centrales.
4: Les banques centrales, ont tendance à acheter de l'or plutôt que du dollar, qui se dévalorise. Et puis, il y a aussi la bataille géopolitique en cours entre les BRICS et les États-Unis. Les BRICS qui veulent se passer euh, autant que faire se peut euh, du dollar pour éviter d'avoir un point faible, en fait, accumulent de l'or, au fur et à mesure achètent de l'or, et c'est une raison de la hausse de l'or. Hein. C'est que les, les banques centrales achètent de l'or en prévision d'une grande bataille possible sur les monnaies à venir puisque l'hégémonie américaine est de plus en plus affaiblie et de plus en plus contredite par les BRICS. Et donc cela cela fait monter l'or aussi. Aucune grande monnaie d'ailleurs n'a la cote aujourd'hui, ce qui est bon pour l'or.
1: Une inquiétude vis-à-vis -vis des grandes monnaies, mais pas seulement. En effet, le repli de beaucoup d'acteurs financiers sur l'or s'explique aussi par une inquiétude quant aux annonces de la Fed. Ce qui a été
4: très surprenant euh, début décembre a été le discours de la Banque Centrale Américaine, la Fed, en étant agressif sur des possibles baisses de taux l'année prochaine. C'est un discours qui est différent des autres discours. Et les marchés financiers, tous les intervenants se sont posés la question « La Fed connaît-elle » un problème, un risque de crack financier pour les mois à venir que les autres participants ne connaissent pas. Et alors, cette baisse de taux, justement, promise d'une certaine manière par la Fed en 2024, assez rapide, alors que l'inflation n'est pas complètement éteinte, puisque l'inflation hors alimentation et énergie est à 4% aux États-Unis aujourd'hui, eh bien, c'est un risque de faire redémarrer rapidement l'inflation l'année prochaine, fin 2024, début 2025 aux États-Unis, ce qui est une autre raison pour laquelle les gens sont précipités sur l'or en fin d'année.
1: Un caractère anxiogène des marchés financiers qui pousse directement vers l'or, et pour longtemps.
4: La boucle vers l'or n'est pas prête de s'arrêter, elle vient une forme de maladie des économies occidentales, peut-être même mondiales, qui ont beaucoup d'inflation. L'inflation, c'est une forme de maladie hein, de l'économie et d'affaiblissement des monnaies, d'augmentation des dettes. Et euh, Dans tout ça, les gens cherchent des valeurs refus qui leur permettent de se diversifier et d'échapper aux problèmes de dévalorisation des monnaies. Et Dans les années 30, euh, les gens qui possédaient un peu d'or s'en sont extrêmement bien tirés. Ça a permis de compenser les pertes sur les autres euh, produits financiers.
1: Un essor pour l'or qui est donc bel et bien une indication sur l'inquiétude générale quant à l'économie mondiale. Et passons à présent à l'actualité en bref. Dick Marty n'est plus conseiller d'État et sénateur pendant 16 ans à Berne en Suisse. Dick Marty est ensuite chargé par le Conseil de l'Europe en 2005 de conduire une enquête parlementaire sur des prisons secrètes américaines en Europe où serait pratiquée la torture. En 2010, Dick Marty se fait connaître en dénonçant dans un rapport le trafic d'organes conduit par l'armée de libération du Kosovo Luceka, dirigée à l'époque par hashim Tatsi, le président de l'actuelle République fantoche du Kosovo. Dick Marty ne sera toutefois pas parvenu à faire entendre la voix de la justice sur ces affaires. Il est même poursuivi par un avocat kosovar qui estime que le trafic d'organes est une affaire inventée. Dick Marty, qui vivait sous protection militaire, s'est éteint à 78 ans des suites d'un cancer. Les frappes sur Gaza se poursuivent après plus de 85 jours de riposte israélienne après l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas. Les organisations non gouvernementales considèrent que 85% des Gazaouis ont dû fuir leur maison. La plupart est acculée vers le sud à Rafah, la frontière avec l'Egypte, une zone actuellement ciblée par Tel Aviv. Ce vendredi, une délégation du Hamas, preuve qu'il est donc loin d'être éradiqué comme l'exige Benjamin Netanyahou, s'est rendue au Caire pour trouver des pistes afin d'établir un nouveau cessez-le-feu, un arrêt des combats qui permettrait sans doute aux combattants du Hamas de se réorganiser, ce qu'Israël refuse en toute logique. Une situation bloquée alors même que plus d'une centaine d'otages sont encore entre les mains du Hamas et de groupes affiliés. La chasse au Trump continue après le Colorado, c'est désormais dans l'état du Maine que l'ancien président affronte une tempête. La secrétaire d'État démocrate Shena Bellows a décidé d'exclure Donald Trump de la primaire républicaine de l'État. En cause, l'inénarrable affaire du 6 janvier 2021 où des partisans de l'ancien président ont pénétré dans le Capitole. Un groupe d'anciens parlementaires du Maine a effectivement estimé que selon la Constitution américaine, toute personne ayant pris part à une insurrection, une rébellion, après avoir prêté serment, devait être interdite de mandat public. Comme pour la décision du Colorado, Donald Trump a saisi la Cour suprême des états unis pour statuer sur la décision qui ressemble ni plus ni moins à une tentative de le frapper d'inéligibilité. Quand Noël vire au drame aux états unis phare de la démocratie et du progrès, trois frères et sœurs ont décidé de faire le concours de celui qui recevrait le plus grand nombre de cadeaux de Noël. Âgés de 14, 15 et 21 ans, ils se sont retrouvés chez leur grand-mère à Largo, en Floride, quand leur dispute « Bon enfant » a commencé. Un des trois jeunes a sorti une arme semi-automatique pour tenir son frère à distance et a fini par viser sa sœur sur laquelle il a tiré. L'autre frère a dégainé alors une autre arme et tiré également. Bilan, la sœur est morte. Un des deux garçons a été opéré en urgence après le tir dans l'abdomen et le troisième est à l'hôpital psychiatrique, inculpé pour meurtre. Chacun avait déjà un beau palmarès judiciaire. Mais l'histoire ne dit pas qui a reçu le plus de cadeaux de Noël. Retour en France où le père meurtrier de Meaux a été écroué. L'homme de 33 ans, arrêté au petit matin après la macabre découverte du corps de son épouse et de ses quatre enfants à Meaux, en Seine-et-Marne, le jour de Noël, a reconnu l'intégralité des faits devant le juge d'instruction. Il aurait également tenté d'assassiner son père chez qui il s'était réfugié dans la ville de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Le suspect a donc été mis en examen pour meurtre sur conjoint, meurtre sur mineur de moins de 15 ans et pour tentative d'assassinat, suivi depuis 2017 pour des troubles dépressive et psychotique, l'homme a expliqué avoir entendu des voix qui lui intimaient de faire du mal. L'argent n'est pas misogyne. Françoise Bettencourt-Meyers est devenue la première femme à la tête d'une fortune supérieure à 100 milliards de dollars. L'héritière de L'Oréal profite en effet des performances en bourse de la marque de produits de beauté fondée par son grand-père. En passe de connaître le meilleur résultat depuis 1998. La famille Bettencourt est le premier actionnaire de l'entreprise avec près de 35% évalué à 241 milliards d'euros. La fortune de Françoise Bettencourt-Meyers reste toutefois très nettement inférieure à celle de Bernard Arnault fondateur de LVMH qui trône à la deuxième place du classement mondial avec près de 180 milliards de dollars. La Banque de France sereine face à l'inflation. C'est la conclusion que l'on peut tirer de l'annonce officielle d'un retour au calcul des taux trimestriels après une année 2023, où les taux d'intérêt étaient révisés mensuellement. Alors que la Banque Centrale Européenne n'a pas fait évoluer les taux en novembre et en décembre, l'institution française estime qu'il n'est plus nécessaire de recourir à la mesure exceptionnelle de calcul mensuel. Un retour vers la normale qui devrait peut-être venir au secours du marché immobilier, immobilisé par des taux élevés perturbant les emprunts. Le réchauffement climatique, à Bondo, selon un arrêté du ministère de l'économie, les primes d'assurance habitation, dont une partie sert à financer les indemnisations des catastrophes naturelles, vont augmenter en 2025. Le taux de surprime pour les garanties dommages augmentera dès le 1er janvier de 12 à 20% pour les assurances habitation et biens professionnels et de 6 à 9% pour l'automobile. Comme l'occasion fait le larron, la plupart des cotisations revenant au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est également réévaluée à 60 centimes supplémentaires. Deux augmentations qui viennent, au moins pour partie, combler les décisions chaotiques des dirigeants politiques, tant sur l'urbanisation mal gérée qui expose aux catastrophes naturelles que sur le terrorisme à rapprocher de la non-gestion des migrations conjuguée à des erreurs en matière de politique internationale. – Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition au programme de votre soirée un Zoom avec le rédacteur en chef de la revue Élément, François Bousquet, qui présente son dernier ouvrage « Alain de Benoît, à l'endroit » un demi-siècle de nouvelle droite. Demain, pas de samedi politique, mais un nouveau Zoom. Je reçois l'essayiste Rémi Tell pour sa traduction commentée du manifeste contre la société industrielle de Théodore Kaczynski. Dimanche, le président de TVL, Philippe Millot, vous adressera à ses voeux pour la nouvelle année. Et dans Terre de Mission, Guillaume de thieu reçoit Philippe Maxence, directeur de l'Homme Nouveau, pour évoquer la situation en Chine. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fête de la Saint-Sylvestre. À vous tous, rendez-vous mardi pour la nouvelle année. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.